0: Hoje eu vou ler com vocês um versículo que está lá em Mateus no capítulo 7, uh, vou ler apenas o versículo 15 e o comecinho do versículo 16. Nós estamos, para você que não sabe, talvez é a tua primeira vez aqui, ou talvez você esteja um tempo sem vir, nós estamos numa série... Ah, que eu dei o nome de conta, que é a cultura cristã, essa série nós estamos, eu tenho pregado a respeito do sermão do monte, né? é um sermão que Jesus pregou, está lá no evangelho de Mateus dos capítulos 5 até o 7 do evangelho de Mateus, o sermão que Jesus pregou para uma multidão, um sermão que se tornou extremamente conhecido, ah, Jesus na verdade prega este sermão para pessoas que conheciam as escrituras, ele fala com religiosos, ele fala com escribas ele está ali falando com os discípulos né? então pessoas que conheciam as escrituras sabiam das coisas mas que na verdade eram religiosas, sabiam da letra mas não tinham recebido ainda uma revelação do que era do que se tratava o reino de Deus de como era ter relacionamento com Deus e é sobre isso na verdade que Jesus vem tratar com aquelas pessoas, Jesus vem falar sobre a intenção do coração Jesus vem falar não apenas daquilo que nós Fazemos, mas o porquê nós fazemos o que fazemos, né? Então, basicamente, estes capítulos aqui, o Sermão do Monte Jesus está tratando isso com aquelas pessoas. Então, hoje eu quero ler com vocês Mateus no capítulo 7, 15 e 16: diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores aí no 16 diz assim, no comecinho, pelos seus frutos os conhecereis, amém, vamos orar, Deus eu te agradeço pai pela tua palavra, a minha oração nesta manhã que o Senhor venha falar aos nossos corações, teu Espírito Santo venha nos ensinar nesta manhã, Pai, que teu Espírito Santo venha trazer revelação da tua palavra aos nossos corações, nós não queremos ser deste lugar, Pai, apenas com um pouco mais de conhecimento, mas nós queremos ter as nossas vidas transformadas nesta manhã, nós queremos ter os nossos corações moldados, o nosso caráter moldado pelo Senhor, Pai, nós sabemos que somos falhos e precisamos tanto da ajuda do Senhor em tantas áreas das nossas vidas, e nessa manhã nós abrimos os nossos corações, nessa manhã nós pedimos ao Senhor, vem e faça a Tua obra em nós, Pai vem estabelecer o Teu reino nas nossas vidas Pai, nós queremos nos parecermos mais com Jesus Pai, por isso nós estamos neste lugar, Pai sinta-se à vontade neste lugar fala conosco, usa a minha vida como um instrumento nas mãos do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e Amém diga Amém, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez Amém Amém Glória a Deus, Glória a Deus é, olha só, Jesus, na verdade, ele começa falando isso aqui. Ele está falando com, com os discípulos ali. Ele está dizendo: olha, cuidado. Ele vai, a primeira coisa que ele fala é: acautelai-vos, tenham cuidado. Se tivesse uma plaquinha, seria aquelas plaquinhas ou de de que na casa tem cachorro, ou de é, perigo, né? Jesus ele está alertando as pessoas, está dizendo, olha, vocês precisam ter cuidado, porque existem algumas coisas que são perigosas, né? Ah, Jesus ele vai falar um pouquinho sobre cilada, ele vai falar um pouquinho sobre armadilha, ele vai falar um pouquinho sobre engano, né? Quando ele começa a falar ah, disso aqui. Nos versículos anteriores que nós falamos semana passada, que foram os versículos 13 e 14, Jesus... Ele falou ali a respeito de escolhas, né? Jesus falou a respeito de dois caminhos, Jesus falou a respeito de duas portas, Jesus falou a respeito de uma porta estreita, de um caminho estreito, Jesus falou a respeito de um caminho largo, de uma porta larga Jesus falou que existem mais do que, existe mais do que um caminho porém apenas uma escolha, não tem como nós fazermos mais do que uma escolha nas nossas vidas, você deve escolher um caminho e seguir por este caminho, não tem como você escolher viver dois caminhos ao mesmo tempo, né? tem pessoas que pensam que podem servir a Deus e tem pessoas que podem viver no mundo ao mesmo tempo, e Jesus estava dizendo e falando com aquelas pessoas, olha tem dois caminhos e vocês precisam escolher o caminho que vocês vão seguir, e eu entendo aqui que na verdade quando Jesus segue falando, olha, acautei-vos dos falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, eu entendo que na verdade essa mensagem agora está sendo direcionada para aquelas pessoas que já tomaram a sua decisão de seguir pela porta estreita e pelo caminho estreito, são aquelas pessoas que tomaram tomaram uma decisão e falaram não, eu decidi andar com Deus, eu decidi andar pelos caminhos do Senhor, eu decidi, eu entreguei a minha vida ao Senhor, agora eu quero andar com Deus, eu quero, eu quero, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, sabe, eu, 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 eu quero andar nos princípios da palavra de Deus, e eu entendo que Jesus está falando com essas pessoas, porque aí Ele vai dizer o seguinte, olha, agora que vocês tomaram essa decisão e vocês escolheram andar por este caminho, cuidado, porque mesmo neste caminho, agora que vocês estão andando, vocês vão enfrentar algumas coisas porque muitas vezes nós temos a falsa ideia de que a partir do momento que nós fizemos uma escolha na nossa vida, nós entramos por esta porta estreita que é o caminho né, que o Senhor tem para as nossas vidas, por esse caminho estreito, e é estreito porque é estreito porque o mundo na verdade é muito mais fácil, a porta do mundo as tentações da carne dos desejos que nós sentimos na nossa carne, são muito mais fáceis de ser atendidos, né? a porta estreita é muitas vezes eu dizer não para a minha vontade, a porta estreita é eu dizer não para o meu sonho, é entendendo que muitas vezes aquilo que Deus tem para a minha vida é melhor do que aquilo que eu tinha planejado para a minha vida então eu escolho viver aquilo que Deus tem para mim, e o que Jesus está alertando aquelas pessoas, olha mesmo depois dessa decisão, mesmo depois dessa escolha, vocês precisam tomar cuidado, porque no meio de vocês vão aparecer algumas pessoas que vão tentar enganar vocês vão tentar roubar vocês do caminho que vocês decidiram andar, a gente pensa que é uma escolha na vida, a gente pensa que, puxa, eu fiz uma escolha de andar com Deus agora, minha vida vai andar para o resto da vida, tudo bem, foi uma escolha, eu não preciso fazer mais nada, mas na verdade não, queridos, a vida cristã, ela é uma vida de decisões diárias, nós temos que decidir, todos os dias andarmos com Deus, porque todos os dias nós temos propostas, todos os dias o mundo nos oferece muitas opções, todos os dias o mundo nos oferece uma bifurcação no meio do caminho, dizendo olha você ainda pode fazer essa escolha aqui de desviar o teu caminho, você ainda pode tomar um outro rumo na tua vida todos os dias, eu e você nós vamos ter a escolha, a, o poder da escolha de escolhermos, vamos andar com Deus vamos continuar andando com Deus, vamos escolher aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ou não ou então nós vamos andar com o Senhor e vamos continuar caminhando com o Senhor. E Jesus vai alertar aquelas pessoas e vai dizer, olha, no meio do caminho vai se levantar alguns profetas, vai se levantar algumas pessoas que eles vão, na verdade, tentar enganar vocês. E, na verdade, isso aqui na Bíblia não era algo novo, porque isso aqui acontecia desde desde sempre na verdade, eu peguei aqui um, 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 um versículo, uma passagem que fala sobre isso, mas tem muitas passagens que, no antigo testamento que vai falar sobre os falsos profetas, né? por exemplo eu peguei Deuteronômio no capítulo 13 dos versículos 1 a 5, que diz assim quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andares nele, assim eliminarás o mal do meio de ti então olha só a ordem de Deus para essas pessoas Deus estava Deus ajudando aquelas pessoas ali a identificarem um, um falso profeta e a solução que Deus dá é o seguinte, tem que matar, quando um falso profeta estiver no meio de vocês, é, era tão perigoso que Deus sabia que aquele falso profeta poderia desviar as pessoas do caminho, enganar as pessoas, levantar outros deuses e o povo da promessa, o povo escolhido se desviar dos caminhos do Senhor, que Deus fala o seguinte, olha a forma de vocês, a, a agirem nessa situação é matando esse profeta falso, tem que eliminar ele do meio de vocês, porque se eles ficarem aí infiltrados, em algum momento eles vão enganar, em algum momento eles vão levantar falsos deuses, em algum momento o povo vai se desviar. Né? Então é a forma que Deus, na verdade, tratava isso no Antigo Testamento. Agora, sabe qual que é o grande problema aqui nesse texto que nós lemos? O problema nesse texto que nós lemos é que Jesus, ele vai falar sobre um falso profeta Só que ele... O que, que um falso profeta, por exemplo O que, que um falso profeta, o que, que ele faz? O que, que, qual é a função de um falso profeta? Se você olhar no Antigo Testamento, é, quais são as características de um falso profeta? O falso profeta é um, talvez um, um herege, é aquele que a, interpreta a Bíblia de ponta cabeça, que não fala as verdades da Bíblia, ou então até fala algumas verdades, mas nem todas as verdades, só aquilo que interessa. né? É aquele cara que, na verdade, tenta usar a palavra, mas não, não, não para levar as pessoas para o caminho, ele usa a palavra para o seu próprio bem, né? Ele, ele... Agora o grande problema nessa passagem que Jesus está falando com aquelas pessoas sabe qual é? Porque tudo isso aqui que eu estou falando muitas vezes a gente consegue identificar. Tudo isso aqui que eu estou falando, se alguém começa, se você conhece um pouco de Bíblia, e eu chego aqui e começo a falar um monte de besteira, começo a falar um monte de coisa que na tua Bíblia não está escrito você vai olhar e falar assim: Isso aí não está na minha Bíblia, não o um novo convertido, tudo bem, ele não sabe nada, você falar para ele, ele acredita, mas com o tempo ele vai lendo, ele vai... Ele vai, ele vai olhando para a Bíblia dele, vai olhando para o que o pastor falou, vai, vai comparando e fala, opa, isso aqui não é muito bem assim não, acho que não é por aí, ele vai vendo, ele vai, ele vai crescendo, ele vai aprendendo algumas coisas, então aos poucos a gente consegue identificar, opa, isso aqui, é, isso aqui não é de Deus não, isso aqui não está na palavra não, isso aqui a gente consegue identificar, agora o problema nessa passagem aqui que Jesus falou, é que estes falsos profetas, ele não são pessoas que a gente consegue ver assim, eles não são pessoas que simplesmente... Ah, são hereges, são pessoas que falam coisas que não estão na Bíblia, pelo contrário na verdade são, ele fala que são o que? eles são lobos vestidos do que? de pastores de ovelhas, então na verdade eles estão camuflados, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha cuidado porque vocês não vão perceber cuidado porque vocês vão olhar e vão pensar é um pastor de ovelha, está no meio das ovelhas está vestido como um pastor de ovelha, mas não é ele é um lobo e aqui está o grande perigo porque quando nós podemos ver quando nós podemos identificar quando a gente olha e fala, ah tá isso, aí é fácil, quando a gente consegue ver por exemplo, algo que o diabo está fazendo, a gente olha e fala não, esse negócio é do diabo, isso aqui eu tenho certeza diabo, essa cilada aqui é do diabo, é muito fácil você dizer não, é muito fácil você falar ah, isso aqui não é de Deus não, agora quando está camuflado, agora quando, quando é um lobo com a pele na verdade de pastor, quando está tudo certo você olha e parece crente parece Parece um pastor, fala como crente é, As atitudes, a princípio, olha, está tudo certo Fala, sabe da palavra e tudo A princípio está tudo certo Mas é contra estas pessoas, estes falsos profetas Que Jesus está falando, porque ele está dizendo Olha, eles vêm para enganar Eles se parecem, mas eles não são Que perigo Perigo é justamente Que eles tentam enganar e muitos vão cair muitos vão cair porque nós somos sempre tentados a vivermos as nossas vidas por aquilo que nós vemos então a gente olha nós somos tentados a, a julgarmos as pessoas até pelas aparências então eu olho para uma pessoa e aí ela parece crente ela olha, ela dá um glória a Deus ali, ela fala um aleluia, ela vai na igreja levanta a mão pois irmão é uma bênção, quem disse que ela é uma bênção? você está na vida dele de segunda a sexta-feira? às vezes o cara é um cara mais pior que existe e aqui na igreja ele é um santo e você pensa, olha que abençoado você conhece ele? conversa com a esposa dele para saber se ele, é, se ele é essa bênção mesmo vai lá no trabalho dele, pergunta para os amigos dele lá do trabalho se ele é essa abençoado mesmo, muitas vezes a nossa tendência é julgarmos pela aparência então o que está dizendo aqui, é cuidado porque ele se parece, mas ele não é ele se parece e não é. E na verdade eu vejo até que um conflito que a igreja passou durante muito tempo foi justamente esse aqui, né? Que tem sido quebrado. Por quê? Porque antes, se o cara estivesse dentro de um terno com uma Bíblia debaixo do braço, estava tudo certo. Se a irmã estivesse usando uma saia e tal. Eu não tenho nada contra que a irmã que usa saia está com o cabelo comprido. Você faz o que você quiser. Você quer usar saia, cabelo comprido, amarrado? Você... Se sinta bem, querida e querido. Não tem problema nada contra a terno, Se você quiser ver de terno todo domingo, toda terça-feira, você é muito bem-vindo aqui mas a santidade, a integridade não está na tua roupa, é claro que não estou falando de roupa sensual né? mas é, não está no terno não está se você carrega uma bíblia desse tamanho debaixo do braço, porque você pode carregar uma bíblia desse tamanho debaixo do braço e não obedecer nada que está escrito na bíblia, e você pode andar de bermuda vir na igreja de chinelo, de bermuda de camiseta regata, com o braço todo tatuado, alguém olhar e falar, esse maluco aí é meio doidão, hein? e aí você nem trazer nem a bíblia desse tamanhão, mas no seu celular você lê ali a bíblia e você Obedece os princípios da palavra de Deus, você ama a Deus de verdade, mas nós somos tentados a julgarmos por aquilo que os nossos olhos veem, pela aparência. E muitos anos a igreja viveu dessa forma. A gente olhava, aquele é crente, aquele é uma bênção, não, aquele ali não é aquele ali, o cabelo dele não pode ser abençoado daquele jeito ali, aquela roupa ali não pode ser abençoado. E Jesus, na verdade, justamente há anos e 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 anos, até já está indo contra isso, falando assim, olha, vocês vão olhar e vão dizer, olha, é só pelo fato da aparência, mas não se enganem, porque está cheio de lobo, vestido de ovelhinha, diga amém. Eu quero contar uma história para vocês, eu quero, eu quero ir num, num, num texto, eu quero ler lá em números, no capítulo 22, dos versículos 1 até o 7, História de um, de um profeta. A princípio, um profeta de Deus. Mas a gente vai ver que a história foi um pouco diferente. E eu quero falar sobre isso com vocês nessa manhã. Números 22, de 1 a 7, diz assim. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moab, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moab teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moab disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor e Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então, olha só, Moabe, com muito medo, pediu ajuda aos midianitas. Eles estavam lá uma guerra, o rei dos Midianitas, que era, fala aqui que era Balaque, filho de Zippor, uh, ele, ele se une, aí ele, ele faz o seguinte, ele manda chamar Balaão, porque Balaão, ele era um profeta, ele era, ele era respeitado, e aí manda chamar ele, porque fala, olha, vamos chamar Balaão, para que Balaão amaldiçoe o povo, para que a gente consiga vencer a guerra, e aí eles vão lá chamar Balaão, eles vão lá convidar Balaão e olha, o que mandou te chamar aqui, porque você precisa ir lá e levam presentes para ele, para amaldiçoar o povo de Israel, olha só, o povo de Israel, o povo da promessa, o povo abençoado, o povo que tinha uma aliança com Deus, e aí Balaão, ele, ele era alguém com, com credibilidade, ele ele, ele, ele vai até lá, eu quero ler com vocês, ele na verdade, ele, ele, vai tem, ele vai tentar amaldiçoar o povo de Deus, ele vai tentar lançar uma palavra de maldição contra o povo de Deus, porque ele é convidado para isso, olha, você vai amaldiçoar o povo de Deus e aí a gente vai vencer a batalha, e aí ele olha talvez para os presentes, ele fala, Puxa, coisa, a coisa é boa, o dinheiro vai ser bom, eu vou vou lá né, e aí a Bíblia vai contar o seguinte, olha o que diz em números 23 de 5 a 12, aqui é a sua primeira tentativa, olha só, então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse, volta para Balaque e assim falarás, voltou pois para ele e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moab, então proferiu Balaão a sua parábola dizendo, de Arame mandou trazer Balaque o rei de Moab, desde as montanhas do oriente, dizendo, vem, amaldiçome a Jacó, vem, denuncia a Israel, como amaldiçoarei, aí ele diz o seguinte, como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou, e como denunciarei a quem o Senhor não denunciou, pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado, quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos, e seja meu fim como o deles, então disse Balaque a Balaão, que me fizeste, chamei para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste, e ele respondeu, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca. Olha só, isso aqui acontece três vezes. Eu não vou ler tudo para vocês, mas está lá em números 23, 18 a 24, que é a segunda vez. Depois números 24, de 5 a 9, três vezes Balaão ele vai tentar amaldiçoar o povo de Deus. Balaque vai lá e fala, vai lá, amaldiçoa o povo de Deus, porque aí eu sei que nós vamos poder vencer a batalha, a guerra, faça isso. Mas Balaão, quando ele vai se levantar, é, ele não consegue, porque ele diz, como é que eu posso amaldiçoar alguém ou algo que Deus já abençoou? Não tem como eu fazer isso, não, não posso fazer isso. E, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a princípio, a princípio se eu e vocês estivéssemos lá, o que, que nós faríamos? Vamos trazer balão para. Se eu fosse de Israel, traz balão para cá, isso é abençoado esse cara está a nosso favor esse cara é um profeta do Deus altíssimo, ele é demais, Balão o, o, pagaram ele para amaldiçoar o povo de Deus, ele não amaldiçoou, ele não conseguiu, esse cara é um profeta, traz ele para cá, traz ele para o meio do povo, esse cara precisa, está com a gente a princípio eu olharia para Balão e falaria esse cara é demais, esse cara está no caminho certo, esse cara é um cara cheio de Deus esse cara, você vê, ele, ele, ele sabe ele sabe o que Deus quer, esse cara está fazendo o que Deus pediu para ele fazer, esse cara é um Cada obediente, a princípio no exterior a gente olha e fala assim está tudo certo e muitas vezes a impressão que nós temos até das pessoas é justamente essa a gente olha, ah falou uma coisa, falou direitinho, falou o versículo direito, é, a roupa está certa é, vem na igreja, a gente pensa ah, então por causa destas coisas exteriores a gente pensa que o coração da pessoa está no lugar certo e aqui olhando para balão eu posso eu chego a pensar, puxa não, esse cara aqui estava tudo certo, ele era um profeta de Deus mesmo, e ele foi levantado para não deixar o povo é, perder, para o povo não ser amaldiçoado, ele foi lá e foi corajoso, porque ele podia até ser morto, ele falou, não, não tem como eu amaldiçoar quem Deus abençoou, mas a gente vê que a história, na verdade, muda as coisas, mudam algo, acontece no meio do caminho, né? a gente vai ver um pouco mais para frente, que depois vai se falar a respeito, de uma doutrina que foi criada por Balaão, na Bíblia em alguns lugares a gente vai ver falando sobre a doutrina de Balaão, o ensinamento de Balaão, que ensinamento de Balaão, que doutrina esta que Balaão criou, que ele formou, que, que Balaão fez que ficou conhecido, que quando Deus vai repreender até outras pessoas, outro, outras igrejas, por exemplo, lá no Apocalipse, ele fala da doutrina de Balaão, que Balaão ensinou, o que é que Balaão ensinou? Balaão só ensinou coisa boa, porque Balaão, ele, ele não profetizou maldição, ele profetizou bênção sobre aquele povo, mas aí a gente vê que aconteceram algumas coisas no meio do caminho. Olha, por exemplo, em Números 31, 16, diz o seguinte. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação de Israel. Congregação do Senhor. O que, que foi este caso de Peor? Aí nós vamos lá em números 25, de 1 a 9, e vai nos contar o que, que foi este caso de pior. Que por conselho de Balaão, isso aqui aconteceu. O que, que é que foi que aconteceu? Vamos ler. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, os moabitas eram o povo inimigo do povo de Deus, então os homens, o povo de Israel, eles começaram a se prostituir, a se deitar com as mulheres, as moabitas, trouxeram elas para o meio deles, estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, então é aquilo que falam, né? a mulher, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, a mulher vira a cabeça para onde ela quer, né? é exatamente isso aqui, a estratégia foi a seguinte, põe as mulheres lá no meio e aí a mulherada está lá no meio dos homens e daqui a pouco, sem eles perceberem eles estão fazendo o que? Adorando falsos deuses estas convidam o povo a sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas juntando-se Israel a Baal Peor a ira do Senhor se acendeu contra Israel, disse o Senhor a Moisés toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel." então Moisés disse aos juízes de Israel cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel enquanto eles choravam diante da tenda da congregação vendo isso, Finéas, filho de Eleazar o filho de Arão, o sacerdote levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e a mulher e ambos pelo ventre, então a praga cessou sobre os filhos de Israel, os que morreram da praga foram vinte e quatro mil, olha só o que que aconteceu, então, então qual foi a, a doutrina de Balaão, o que é que, que, que Balaão inventou, o que é que ele criou, qual foi a ideia de Balaão que foi passada, que acabou levando destruição no meio do povo de Deus, olha só... Balaão, ele não conseguiu proferir maldição contra o povo de Deus e aí a gente pode até pensar que o coração dele estava no lugar certo, ele não conseguiu mas eu não vejo com esses olhos, eu penso que, eu penso que ele não fez porque ele viu que não tinha como ele mesmo disse, olha como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, ele entende que não tem como, não, não tem como eu fazer algo que Deus abençoou, como é que eu Vou amaldiçoar algo que Deus abençoou Mas ele sai daquele lugar E no seu coração ele começa a planejar tudo bem, eu não consegui amaldiçoar o povo de Deus. Mas como é que eu posso? Como é que eu posso fazer para que o povo de Deus seja vencido? Como é que eu posso fazer para trazer destruição no meio do povo de Deus? É claro, ele estava olhando, ele estava olhando até para os benefícios. Depois eu vou ler um versículo para vocês que fala sobre isso, que ele estava olhando para o prêmio, ele estava olhando para aquilo que ele iria receber, porque foi oferecido para ele muitos bens. E aí ele estava de olho nos bens que ele iria receber e estava planejando como é que eu faço para que os midianitas, para que esse povo vença o povo de Deus, porque se eu conseguir fazer isso acontecer eu vou receber o meu prêmio mas olha só que coisa será que ele era um profeta ou será que ele era um lobo vestido de profeta a princípio a gente olha e pensa não, olha só que homem de Deus não, não, não profetizou maldição, mas ele sai dali ele está planejando, ele sai dali ele está pensando como é que eu vou fazer para o povo de Deus ser vencido e aí aqui o que vai dizer que é do Doutrina de Balaão sabe qual foi? Ele diz: Olha, já que eu não consegui amaldiçoar, já que eu não consegui lançar maldição sobre o povo de Deus, ele tem uma ideia. Ele pega no ponto fraco. Eles sabem que os homens vão para a guerra. Eles sabem que os homens ficam longe das mulheres por muito tempo. Ele, ele sabe como as coisas funcionam. E aí ele tem uma ideia, ele fala: Puxa, eu tive uma ideia espetacular. Eu vou pegar as mulheres, eu vou pegar umas medianitas, eu vou pegar as mais bonitas que tem. Essa aqui é a minha ilustração. Que eu estou imaginando, que ele está pensando, tá? Isso aqui não fala na Bíblia. Eu vou pegar aquelas que são as mais bonitas, eu vou levar no meio daqueles homens lá no campo de batalha, eu vou levar para eles e vou lá soltar elas, tudo no meio lá deles. E os homens vão ficar desesperados com aquele monte de mulher bonita, e aí eu vou conseguir o que eu quero, porque eles vão se deitar com elas, eles vão se apaixonar com elas. Então ele usa uma estratégia diferente, ele vai por um caminho, ele vê que não dá certo aquele caminho que ele foi, então ele tenta outro caminho. Ele ele percebe que ele tem que ir pelas beiradas ele percebe que se ele, cons se ele conseguisse colocar as mulheres lá dentro, as mulheres iriam influenciar a vida daqueles homens, e é o que a Bíblia diz, elas entraram ali, e elas convenceram aqueles homens elas se deitaram, se prostituíram com aqueles homens, e não apenas isso, mas daqui a pouco, aqueles homens já estavam com as cabeças viradas e estavam até adorando os deuses daquelas mulheres, Baal pior eles já não serviam mais a única. Único Deus, mas agora eles já tem outros deuses por causa dessa estratégia, por causa desta doutrina, que saiu de quem? de Balaão, esse homem abençoado e aí a gente olha e a gente pensa, puxa balaão, um homem de Deus mas ele estava matutando, ele estava planejando ele estava pensando, como é que eu faço para vencer o povo de Deus, e deixa eu dizer uma coisa para você, é exatamente o que o diabo faz na minha vida e na sua vida é exatamente as estratégias que Satanás ele vai usar para me destruir e para te destruir e, e Jesus estava falando exatamente isso sabe, muitas vezes a gente pensa que o diabo ele vai vir pela porta da frente, a gente pensa que o diabo vai vir como a gente como a gente vendo filme, né, que o diabo ele vem com um espetinho vermelhinho de chifre. Se o diabo aparecesse assim para mim e para você, a gente saía correndo dele. Mas o diabo ele não aparece assim. O diabo aparece como uma mulher muito bonita. O diabo aparece como um homem muito bonito, e charmoso e educado para você. O diabo vai aparecer como uma uma oportunidade muito boa de trabalho. O diabo vai aparecer para você como uma oportunidade boa de uma conexão com uma pessoa. Uma sociedade com alguém ele vai por outros caminhos ele vai, ele vai vir camuflado ele vai tentar te enganar ele, ele é um lobo escondido em pele de pastor, porque se ele aparecesse como lobo mostrasse os dentes para você certamente você correria você sairia de perto você não aceitaria, você não faria sociedade você não se uniria aquela mulher, você não se uniria aquele homem você não faria aquele negócio mas o diabo ele é astuto, ele é sujo e ele usa ele usa circunstâncias, ele usa situações para me prender, para te prender e roubar as nossas vidas, daquilo que Deus tem preparado para nós, não tinha como uma maldição ser lançada sobre aquele povo, porque Deus já havia abençoado aquele povo, não tinha como alguém falar assim eu amaldiçoo a tua vida, porque tinha promessa e assim é na minha vida e na sua também não tem alguém que pode levantar a mão para mim e falar assim, eu te amaldiçoa, porque eu sou abençoado, porque é que você é abençoado? Porque Deus diz que eu sou abençoado eu sou abençoado, as promessas que estavam lá que Deus a aliança que Deus fez com Abraão, as promessas que estavam sobre a vida de Abraão, eu as recebo também através da vida de Jesus, lá em Gálatas vai falar sobre isso, né? eu e você quando nós entramos, fazemos parte dessa família de Deus, nós recebemos também, nós fazemos parte, nós somos coerdeiros com Cristo Jesus, das promessas, da aliança que Ele fez lá com Abraão, nós recebemos também, então eu sou abençoado, ninguém pode apontar a mão para mim e falar, eu te amaldiço, você pode apontar, mas isso aí cai por terra, porque Deus diz que eu sou abençoado, mas o diabo, como é que ele vai fazer? Ele vai vir vestido com pele de pastor. Ele vai tentar me enganar. Ele vai tentar te enganar. Ele vai aparecer bonitinho. Balaão, ele, ele entende uma coisa. Olha só, ele entende uma coisa. Ele percebe algo. Não tem como eu amaldiçoar este povo. A única pessoa que pode fazer com que a bênção fuja da vida dela, são eles mesmos. Não tem ninguém que pode amaldiçoar eles. Mas se eles falharem, eles perdem a bênção de Deus, olha só que coisa poderosa isso aqui queridos, não tem ninguém, não existe um decreto que possa ser feito sobre a tua vida, que alguém tente roubar a bênção de Deus, não, não, não tem, não tem demônio, não tem diabo, não tem chefe malvado, maldoso, ninguém consegue roubar aquilo que Deus tem para a tua vida, só você pode tirar e perder aquilo que Deus tem sobre a sua vida, foi exatamente o que o povo fez, estava tudo certo, mas aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a errar, eles se prostituíram com as mulheres. Eles começaram a adorar outros deuses. E então aí a presença de Deus se afasta. E aí por conta disso pessoas morrem. Aí a desgraça entra no meio do povo. O povo da Promessa, o povo escolhido. Deus tinha grandes coisas para aquele povo. Aquele povo estava, aquele povo estava vencendo batalhas. Na verdade, não era nem a intenção deles enfrentar aquelas, aquelas, aquelas cidades que eles estavam passando e enfrentando. Mas o povo tinha medo deles. E quando eles iam passar, o povo Achavam que eles queriam guerrear E aí acabavam guerreando, eles venciam as batalhas Simplesmente pelo fato que eles estavam indo para o lugar Que Deus tinha sonhado e planejado para eles E Deus estava dando vitória para a vida deles Eles estavam conquistando, eles estavam avançando Nada podia impedir aquele povo de avançar Mas eles mesmos em algum momento deixaram Em algum momento pensaram Ah, qual que é o problema destas mulheres? Ah, essas mulheres não podem causar dano algum para nós, que mal que elas podem fazer são, são apenas mulheres bonitas né? nada vai acontecer porque sempre vai ser assim eles vêm vestidos de pele de pastor mas são lobos e vêm para roubar e destruir a minha vida e aquilo que Deus tem preparado para mim e para você por isso Jesus está dizendo olha cuidado, cuidado, cuidado porque muitas vezes nós não percebemos muitas vezes passa desapercebido a gente pensa que não tem problema nenhum e aquilo acaba nos destruindo e roubando as nossas vidas. Lá em Apocalipse 2,14, na carta para a igreja de Pérgamo, olha o que diz no versículo 14: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o qual ensinava a Balaque a armar ciladas, olha só, ele ensinava Balaque a preparar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, olha só, um profeta, um falso profeta, alguém que estava vestido, e as pessoas talvez não conseguiam ver quem realmente ele era. Aqui Jesus está falando sobre um falso profeta mesmo. Aqui Jesus está falando sobre é, pessoas que se levantam até para ensinar coisas que não que não são verdadeiras, tentando desviar a igreja, mudar a rota da igreja de lugar. Ah, mas, mas isso aqui a gente pode aplicar em tantas áreas, na verdade, das nossas vidas. Porque o diabo vai usar isso aqui... Através de pessoas, através de situações, né? O diabo vai colocar situações que a princípio parecem ser boas, o diabo vai colocar situações que, é, pessoas que a princípio parecem ser boas para nós, mas ele está camuflando tudo aquilo para tentar nos roubar e tirar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? É, algumas coisas concessões, algumas coisas que no meio do caminho, muitos de nós muitas vezes a gente acaba permitindo, a gente acaba deixando algumas coisas por não prestarmos atenção, né a, a, a gente pelo fato dos nossos olhos naturais não conseguirem enxergar, a gente pensa que, é, a gente julga né a gente julga por aquilo que nós vemos então, ah não, parece ser então está tudo certo, não é porque parece ser que é né? o povo pecou Abandonou a Deus e por conta disso 24 mil pessoas morreram, uma tragédia. Sabe por quê, querido? Sempre, 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 sempre quando existe concessões, sempre quando nós damos brecha a esse lobo enganador vir e se aproximar e tocar nas nossas vidas, sempre vai existir destruição sempre vai existir morte, às vezes a gente pensa que não vai causar mal algum, eu, eu penso que aquelas pessoas, aqueles homens, eu acho, eles, eu acho que eles ficaram pensando assim, que mal que tem a gente estar aqui com essas mulheres, qual que é o problema, está tudo certo, talvez eles pensaram, isso aqui não vai ter problema nenhum, a gente tá, eles estavam talvez no melhor momento da vida deles... Eles estavam ali guerreando, eles estavam vencendo, eles, eles já tinham passado por muita coisa difícil. Agora a gente está tá no momento bom da vida. Deixa a gente aproveitar um pouco. E o diabo vai usando tudo isso para envolver eles. E aí eles caem no erro por conta disso 24 mil pessoas. A Bíblia vai dizer lá isso em, em, em Números 25, de 4 que é 9, vai contar isso, vai falar: olha, no versículo 9: os que morreram da praga foram 24 mil pessoas. O salário do pecado, a Bíblia é muito clara com relação a isso. É a morte. Muitas vezes a gente pensa que o erro não traz morte, porque simplesmente pelo fato da gente errar não morrer no dia seguinte. Quem é que errou e morreu? Geralmente isso não acontece, mas saiba de uma coisa: sempre quando erramos, algo morre nas nossas vidas. Algo morre dentro de nós algo morre nas nossas vidas, pode ter certeza disso, o diabo rouba algo de dentro de nós, o diabo rouba a nossa alegria, o diabo rouba a nossa esperança ele rouba um sonho que Deus tinha colocado nos nossos corações, sempre, sempre, sempre o salário do pecado é a morte, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós cedemos quando nós somos enganados, quando a gente se deixa ser enganado por um lobo que se parece com um pastor olha, sempre a morte entra nas nossas vidas, algo é roubado de nós, sempre vai ter consequências, 24 mil pessoas morreram por causa daquilo ali e a minha pergunta para você nessa manhã é como é que vai ser a tua história como é que você vai escrever a tua história como que você vai conduzir a tua história porque muitas vezes é uma sequência que Jesus está contando ele está falando, e se você perceber é uma sequência, ele vai falar sobre uma escolha, ele vai falar sobre uma porta ele vai falar sobre um caminho, esse caminho que leva à vida eterna, esse caminho que nem sempre é fácil, mas que vai te levar para um lugar maravilhoso, você vai ter a vida eterna, e aí ele começa a falar que mesmo nesse caminho, olha, vão tentar te tirar do caminho, mesmo nesse caminho, sabe o que Jesus estava tentando dizer para aquelas pessoas, olha o diabo não vai desistir de vocês o diabo não vai desistir de tirar a vida de vocês, o diabo não vai desistir de roubar os planos que eu tenho para vocês, o diabo não está satisfeito com a sua vida o diabo não está satisfeito com a escolha que você fez, eu preciso ter consciência ciência disso porque muitas vezes a gente não se dá conta. A gente, pelo fato de nós não vermos muitas vezes o mundo espiritual, as coisas que acontecem, a gente despreza e a gente pensa: "Não, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. As coisas que eu faço não importam, não, não interferem no meu relacionamento com Deus". Olha, eu quero te dizer uma coisa, todos os dias o diabo vai levantar uma cilada. Todos os dias o diabo vai mandar alguém vestido de ovelha, mas é lobo para tentar roubar a tua vida destruir a tua vida e roubar os planos que Deus tem para você, mas é uma escolha minha e uma escolha sua, Deus nos capacita, Deus nos fortalece, Deus, a graça de Deus nos empodera para vencermos, passarmos por cima do pecado, passarmos por cima do diabo, dos demônios, nada pode parar as nossas vidas, nada pode nos vencer, se eu escolher andar com Deus todos os dias da minha vida, nada pode me parar, mas é uma escolha que eu e você, temos que fazer todos os dias. E na verdade essa manhã eu, só, eu vim aqui porque eu queria te alertar com essa palavra. Eu queria te alertar. Sabe por quê? Porque... Eu fico tentando imaginar o coração de Deus Olhando para as pessoas e dizendo E chorando algumas vezes, pensando Mas eu tinha algo tão bom para você Eu tinha algo tão bom para você Eu sonhei tantas coisas boas para você Eu tinha tantos planos bons para você Por que é que você se deixou sendo enganado? Por que você se envolveu com aquela pessoa? Por que você escolheu o teu plano? Por que, é que você fez isso? Eu fico, eu fico imaginando Deus assim, falando Não, 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 vai por aqui, vai por aqui Não dê ouvidos a esta pessoa Não aceite essa situação na sua vida e Muitas vezes a gente vai deixando A gente vai abrindo concessões E a gente perde Aquilo que Deus tem para as nossas vidas Israel, a história de Israel A gente vê a história se repetindo Um povo chamado, um povo escolhido Que muitas vezes chorou Que muitas vezes sofreu Que muitas vezes perdeu o melhor Por causa de escolhas erradas Que fizeram E não é o que Deus sonha para mim Não é o que Deus sonha para você Deus tem bons planos Deus tem bons sonhos Deus tem tantas coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Deus sonhou conosco, o desejo de Deus para as nossas vidas, não é que a gente sofra não é que a gente fique batendo a cabeça não é que a gente fique chorando todos os dias não é que a gente viva deprimido ou deprimida Deus tem um bom futuro para nós nós temos tantas promessas de um pai amoroso de um Deus bom que cuida de nós e o diabo todos os dias vai querer roubar isso de mim e de você, por isso Abra os teus olhos, peça discernimento, peça sabedoria, para que Deus nos dê sabedoria para fazermos as escolhas certas, para que nos livre do mal, para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Deus tem coisas extraordinárias para mim e para você. Jesus fala o seguinte: olha, é, é cuidado, acautelai-vos, tomem cuidado com estas pessoas. E aí Jesus vai dizer o seguinte: só para terminar, olha, vocês vão reconhecer essas pessoas, sabe como? Pelos pelos frutos, pelos frutos não é por aquilo que elas falam não, não é por aquilo que você vê com os teus olhos naturais, não, não é pelo que parece, mas é pelos frutos é o tempo que vai mostrar é o tempo que vai mostrar, muitas vezes a gente julga cedo demais, espera espera, espera. ora espera, deixa um tempo passar alguém te oferece alguma, calma não, não seja precipitado demais não saia correndo, não tome decisões assim com pressa, espera Deus falar com você, espera Deus te direcionar para que você não erre, para que você não entre num lugar que não era o lugar de Deus para a tua vida, você vai ver a mão de Deus te livrando, você vai ver a mão de Deus conduzindo a sua vida, e Deus abençoando cada passo, é isso que Deus tem para mim, e é isso que Deus tem para você, em nome de Jesus, você recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus nessa manhã, amém, amém, amém.